1: Free to stop. Free to work. Free to choose my own teachers. Free to follow the religion of my fathers. Free to think and talk
2: und
3: euer Sehen, Wir sind mit allem verwandt. Auch im Oktober eine Sendung über indigene Völker, dieses Mal über die Mapuche in Chile und Argentinien. Wir hören Musik von dem Mapuche-Ensemble Aflajai. In Maputungung heißt das ewig... Und äh, bis zu 14 Mitglieder kann dieses Ensemble haben. Sie tragen Tänze, äh, Gesänge und Poesie ihres Volkes vor. Viel Spaß mit dem Ensemble ewig. mir jetzt einfach herausgenommen und zwar eine Reportage von Klaus Bettnaz äh, zu bringen hier im Radio. Für mich ein Juwel der Berichterstattung und deswegen möchte ich euch das hier auch vorführen. Äh, Im Anschluss daran gibt es ein bisschen Musik und zwar von Colelo Identitat Mapuche.
2: Der Rio Bio Bio ein Grenzfluss bis hierher kamen die spanischen Eroberer Südamerikas, über den Fluss kamen sie nicht. Am linken Ufer beginnt Indianerland, das Land der Mapuche. Es ist das Tor zu Patagonien. Über die Brücke des Bio-Bio wird der Reichtum des Mapuche-Landes abtransportiert, Holz. Das Mapuche-Land heute. Die Mapuche-Indianer waren das einzige Volk Südamerikas, das die Spanier nicht besiegen konnten. Ihr Territorium war fast so groß wie Italien. Doch inzwischen haben ihnen die Weißen fast alles Land abgenommen, hat auch deren Religion Einzug gehalten im Mapuche-Land. Ein christliches Kreuz neben einem alten Schamanenpfahl. Unterwegs im Mapuche Land. Der Marktflecken Galvarino, etwa 120 Kilometer südlich des Bio Bio. Hier leben fast ausschließlich Mapuche. Viele von ihnen vertrieben von ihrem früheren Landbesitz. Manche der Frauen tragen noch immer den traditionellen Brustschmuck aus Silber, doch reich ist hier niemand. Insgesamt wird die Zahl der Mapuche in Chile heute auf etwa eine halbe Million geschätzt. Fast die Hälfte von ihnen ist inzwischen in die großen Städte gezogen. Die älteren Menschen sprechen noch Mapudungun. Für die Kinder gibt es keinen Unterricht in ihrer Muttersprache. Und für die Erwachsenen kein Land, keine Arbeit. Wie in Sibirien und Alaska das soziale Problem Nummer eins, der Alkoholismus. Viele Väter verlassen ihre Familien und ziehen als Gelegenheitsarbeiter durchs Land wer ein Ochsengespann besitzt gehört schon zu den Wohlhabenden Sonntag, ein heißer Sommertag im Dezember. Junge Mapuche bei der Erbsenernte. Das Feld, auf dem die jungen Leute arbeiten, gehört dem Dorflehrer. Einen halben Hektar Land nennt er sein Eigen. Mit Hilfe unserer chilenischen Kollegin Liliana kommen wir mit dem Lehrer ins Gespräch. Ist das seine ganze Familie, die hier arbeitet? Nein, das ist ein Mingako. Und was ist ein Mingako? Unsere traditionelle Form der Gemeinschaftsarbeit. Früher halfen alle im Dorf und bekamen dafür gutes Essen. Heute bekommen sie pro Sack bezahlt. Und wie viel? 1000 Pesos pro Sack. Umgerechnet knapp anderthalb Dollar. Heute ist doch Sonntag. Warum arbeiten Sie auch am Feiertag? Weil es Zeit ist. Die Erbsen sind reif. Wenn wir zu lange warten, vertrocknen sie. Wir müssen uns nach der Natur richten. Deshalb arbeiten wir auch sonntags.
4: Und das, obwohl uns Mapuche oft
2: nachgesagt wird, dass wir faul sind. Da kann doch etwas nicht stimmen mit diesem Vorurteil, oder? Das giatun fest die wichtigste religiöse Zeremonie der Mapuche. Eine Schamanin mit einer Trommel, die aussieht wie eine sibirische Schamanentrommel. Die Zeremonie wird stets unter freiem Himmel abgehalten aus den verschiedensten Anlässen. Zu Neujahr, bei Naturkatastrophen oder wenn man sich einfach mit Nachbarn aus den umliegenden Dörfern treffen möchte. Die Götter der Natur werden angerufen, singend oder stumm. Ein rituelles Getränk aus Brunnenwasser und Getreide macht die Runde. Um die Verbundenheit mit der Erde zu demonstrieren, wird auch ihr geopfert. Das Fest ist vorbei. Es folgt das gemeinsame Essen. Man bleibt noch lange beieinander.
0: Mouthunga ru pinyin pinyin
2: Autorität jeder Mapuche-Gemeinschaft, neben der Schamanin, der Lonko, der gewählte Dorfälteste. Welche Rolle spielt die traditionelle Kultur für die Mapuche heute? Die Mapuche-Kultur ist kompliziert und eine Wissenschaft für sich, aber für uns ist sie außerordentlich wichtig. Auch wenn vieles nicht mehr so ist wie früher, es gibt uns noch. Das Mapuche-Volk lebt noch. Unsere Ahnen haben uns ein Erbe hinterlassen, das Land und die Kultur. Das gibt uns Kraft.
1: Wir sind stolz
2: darauf, Mapuche zu sein. Das Wort Mapuche bedeutet ja Menschen der Erde. Die Kultur ist für uns wie eine Religion. So wie es auf der Welt andere Religionen gibt, die ihre Kirchen haben und Kathedralen, bedeutet Religion für uns, in der freien Natur zu leben, im Einklang mit der Natur und mit Gott und unseren Göttern in Verbindung zu treten. Wir sind Menschen der Erde und lieben die Erde und die Natur, die uns die Götter gegeben haben. Was glauben Sie, hat die moderne Zivilisation ihrem Volk mehr Positives oder mehr Negatives gebracht? Es stimmt, die Weißen haben viel Unglück über uns Mapuche gebracht und wir beten zu Gott, dass er uns Kraft gibt. Sicher, es gibt manches Positive, Schulen zum Beispiel. Aber früher kannten wir keinen Alkohol. Alles war natürlich, alle Nahrung, die Graupen hier, das Korn ernteten wir selbst, das war gesund, alles kam aus der Erde, nichts kam aus der Dose, das Mehl wurde mit den eigenen Händen von der Mutter oder der Schwester gemacht, mit viel Liebe. Alles haben wir selbst aus dem Boden geholt. Nichts war kontaminiert. Aber heute leiden wir, weil wir kein eigenes Land mehr haben. Wovon sollen wir leben? Was wird aus unseren Kindern und Enkeln? Wo sollen sie hin? Die Dörfer der Mapuche sind keine geschlossenen Siedlungen, sondern Ansammlungen meist weit verstreuter kleiner Hütten. Anisieto, der Dorfälteste dieser Siedlung, gehört einer besonders kämpferischen Mapuche-Organisation an. Die Hütte, in der Anisieto mit seiner Frau und fünf Kindern lebt. Anisieto wird beschuldigt, mit einem anderen Dorfältesten, einem anderen Lonko, das Haus eines Großgrundbesitzers angezündet zu haben. Eine Anschuldigung, die er heftig bestreitet.
1: Worin sehen Sie das größte
2: Problem für die Mapuche heute? Unser Hauptproblem ist der Kampf um unsere Rechte. Die Regierung versucht, die Mapuche-Bewegung zum Schweigen zu bringen.
5: Dabei wendet
2: sie ein Terroristengesetz an, das noch aus der Zeit Pinochet stammt.
5: Sie wenden das
2: Terroristengesetz nicht nur gegen mich, einen gewählten Lonko an, sondern gegen alle Brüder, die vor Gericht stehen, im Gefängnis sitzen oder auf andere Weise verfolgt werden, weil sie um ihr Land kämpfen.
5: Gibt es denn nichts
2: Positives? Es sind doch Entschädigungen gezahlt worden, neue Schulen, Straßen gebaut worden.
5: Das ist richtig. Es
2: gibt allmählich Veränderungen. Die Situation hat sich im Vergleich zu früher etwas verbessert. Wir haben jetzt zum Beispiel ein kleines, gut gebautes Haus und haben dafür von der Regierung einen Zuschuss bekommen. Aber meinem Vater, der ebenfalls Dorfältester war, gehörten früher all diese Ländereien hier, 20.000 Hektar. Die wurden ihm weggenommen.
5: Als er von dieser Erde ging, hatte er gerade noch acht Hektar. Aber wir sind zwölf
2: Geschwister. Rechnet doch mal aus, wie viel da jedem zusteht. Wie soll man davon leben? Welche Perspektiven sehen Sie für die Mapuche? Sorge macht uns vor allem, dass nun zum ersten Mal in Chile auch gegen Lonkos, Dorfälteste, gerichtlich vorgegangen wird.
5: Insgesamt sitzen zurzeit mehr als 90 Brüder im Gefängnis,
2: die nach dem Terroristengesetz angeklagt sind. Und wenn sie jetzt dieses Gesetz auch gegen uns Lonkos anwenden, wird es morgen noch leichter sein, auch gegen andere Mapuche-Brüder vorzugehen. Wie kann es denn sein, dass die Regierung behauptet, hinter dem Mapuche-Volk zu stehen und gleichzeitig gegen seine gewählten Führer vorgeht? Dagegen müssen wir uns wehren. Sind wir denn keine Mapuche? Wir verlassen das Mapuche-Land und tauchen ein, in die Welt der patagonischen Fjorde.
3: Und das ist sozusagen wieder eine andere Geschichte. Es ging dann noch weiter mit der Reportage von Klaus Bettnarz. Bis runter nach Feuerland hat er die noch ansässigen indianischen Stämme besucht. Wer sich dafür interessiert und da noch mal hineinschauen möchte, es gibt diese DVD in der Bibliothek, hier in der Zentralbibliothek auf dem Heilmarkt. Und diese DVD heißt Klaus Bettnaz, Am Ende der Welt, eine Reise durch Feuerland und Patagonien. Wir machen weiter, wie angekündigt, mit Musik von Kolelo Identitat Mapuche Kimun Mapu Miu
0: Manos está la decisión de amordañar las injusticias de este Estado. Dejarás que manejen la ilusión de tu futuro, tu presente y tu pasado. Impunidad e injusticias hoy se ríen en tu propia cara. Procedimientos, actitud y asesinatos. Amotinar tu palabra. Oh, 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 oh. Las sombras que manejan el poder se divierten con protestas en los diarios. Es tiempo de afrontar la realidad. A organizar si a alto es necesario. Sufre el pehuenche, el afgenche, el pasó. Solo riei, solo calma.
3: Schauen wir uns mal eine kleine Sprachlektion an auf Mapudungun und zwar die Farben.
5: Filkeas Weiß Gurü Schwarz Kalifü Blau Gelü Rot Chos Gelb Geluchos. Orange Garu. Grün, Gognol, Violett, Golü, Braun, Kaffee,
3: Grau. Das waren die Farben auf mapu In Argentinien demonstrieren die Mapuche gegen das Fracking auf ihrem Land, in Chile demonstrieren sie äh, unter anderem gegen die Inhaftierung einer Machi, einer Medizinfrau. Franziska Lincolnau wurde festgenommen. Warum, das wollen wir jetzt während des Gesprächs mit Alina Rodenkirchen von der Gesellschaft für bedrohte Völker klären. Ähm, Alina, also es geht ja allgemein so ein bisschen um äh, die Situation der Mapuche in Chile und Argentinien, da ist ja so einiges in den letzten, also in diesem Jahr auch passiert. Ähm, man kriegt hier ja immer nur so eine Seite präsentiert in den Medien, ne? also man liest über äh, von Überfällen auf Kirchen, man liest von Verhaftungen und von Festsetzungen, also zum Beispiel dieser ähm, Fotojournalist Felipe Duan. ja. Der ist ja so lange in Haft gewesen, in Untersuchungshaft seit letztem Herbst und wurde jetzt erst freigesprochen. Und da gibt es so verschiedene Dinge, dessen Hintergründe man ja hier überhaupt nicht erkennt oder nicht wissen kann, weil die meistens nicht vermittelt werden. Mhm. Also was steckt denn da meistens dahinter? Ist das immer noch dieser Kampf um das Land der Mapuche?
6: Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also es, der Kampf der Mapuche ist ja jetzt auch nicht nur, es geht nicht nur um Territorium, das ist wahrscheinlich so ähm, die Grundforderung, die viele Mapuche haben. Allerdings kann man sagen, das ist so der Grundtenor für die Repressalien auch, was jetzt Philippe Duran war ja kein Mapuche oder ist ja kein Mapuche, mhm. was jetzt auch Solidarische anbelangt, dass das in letzter Zeit meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr zugenommen hat. Weil Philippe Duran war sehr solidarisch, er hat sich ähm, sehr eingesetzt, um die ganzen Repressionen in den Gemeinden zu dokumentieren, um die Bewegungen ähm, ja zu fotografieren und auch für so kleinere Gemeinden, für kleinere Organisationen oder auch wirklich für ja so kleinere Familieninitiativen, ähm, die vielleicht so eine kleine Sommerschule machen wollten. Da war er immer direkt vor Ort, hat fotografiert, hat Videos gemacht und hat wirklich tatkräftig unterstützt, um ähm, ja, wie gesagt, so einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ihm wurde ja vorgeworfen, zusammen mit dem Christian Devinau, dass er illegal Waffen besessen hätte, sowie Munition so ähm, und vor allen Dingen auch, dass er seine Identität hätte verschleiern wollen. Und er wurde ja im September, meine ich letzten Jahr, ähm, festgenommen und wurde erst Anfang August wieder freigelassen. Und es waren halt jetzt Monate, wo er in Untersuchungshaft. Es ist kein ähm, Urteil gefällt worden bis zum 5. August. Das heißt, es war untersuchungshaft. Er sah, im, eigentlich würde man ja sagen, im Zweifel immer viele Angeklagten und dass die dann auch erst ins Gefängnis müssten, wenn sie äh, dann auch verurteilt sind. Ne? Aber so ist es halt leider nicht. Auch nicht für ähm, Solidarische mit der, mit dem Kampf der Mapuche. Und die Anklage wurde fallen gelassen, weil die Beweise einfach nicht stark genug waren.
3: Mhm. Und das sind immer noch diese ähm, Gesetzesgrundlagen aus der Pinochet-Zeit. Genau, es
6: hat sich eigentlich überhaupt gar ach, nichts geändert.
3: Ja, ist ja unglaublich. Gibt es denn überhaupt Entwicklungen ähm, so von der Regierungsseite in eine etwas humanere ähm, Behandlung der Mapuche und auch der Leute, die sich damit solidarisieren? Also gibt es da Bestrebungen, das ein bisschen zu entschärfen oder wird das einfach immer extremer?
6: Ich würde sagen, die Regierung, die sucht sich immer so ihre Leute raus, die eh schon immer mit ihnen zusammengearbeitet haben und gibt dann vor, so einen runden Tisch zu machen. Mhm. In Wirklichkeit ist es dann aber so, dass die Sektoren und die Organisationen und die Gemeinden, die wirklich betroffen sind, dass die meistens dann überhaupt nicht zu Tisch geladen werden, sodass man deren Meinung auch überhaupt gar nicht hört und auch deren Erfahrungsberichte ähm, nicht mitbekommt. Das ist nämlich dann wieder mh, auch eine völlig andere, andere völlig andere Geschichte.
1: Mhm.
6: Ja, wie beispielsweise ähm, mit der Marci Franziska Linkunau. Es handelte sich ja damals dann auch um diesen Brandanschlag, der auch hier groß in den Medien war, 2013. Das war ein Brandanschlag an dem Ehepaar Luxinger-McKai. Mhm. Das waren auch Siedler im Süden von Chiles. Die sind bei einem Feuer von ihrem Haus ums Leben gekommen. Da wurden ja unterschiedliche Leute angeklagt und wieder freigesprochen und einer ähm, ist dann im Gefängnis gelandet. Und jetzt äh, war Anfang April, war nochmal ein großes Aufgebot an Polizei, an Sondereinsatzkräften in der Nähe von Timuco unterwegs und haben Ilf Mapuche festgenommen. Unter diesen Ilse Mapuche ist auch eine 59-jährige alte Frau. Sie ist äh, religiöse Autorität bei uns. Sie, äh, sie ist eine Mati, so ist das bei uns genannt. Sie heißt Franziska Lincolnau. Und sie ist ähm, eine sehr starke Frau, die auch schon mehrmals mit der Justiz in Konflikt gekommen war, weil sie als, ähm, ja ich weiß nicht, ob man das Heilerin nennen kann, als Heilerin ähm, bestimmte Pflanzen auch braucht, um eben ihre Patienten zu heilen, um... Ähm, Heiltees zu machen, um Massagen zu machen, braucht sie bestimmte Pflanzen.
1: Mhm.
6: Und gerade in diesem Sektor, in dem sie diese heilenden Kräuter immer gesammelt hat, hat eine Firma einen einen großen Handymast aufgestellt und wollte noch weitere Arbeiten dort machen. Das heißt, sie ist vor Gericht gegangen und es ist auch ein einzigartiger Fall, ich glaube, in ganz Südamerika und hat Recht bekommen. Nämlich sie hat sich auf die ILO 169 berufen und hat gesagt, nein, ich habe hier das Recht, meinen Beruf in Anführungszeichen auszuüben und wenn diese Arbeiten weitergehen und noch mehr äh, zerstört wird, kann ich das einfach nicht mehr machen. Und ihr wurde recht gegeben, sie wurde mehrmals verhaftet, sie wurde mehrmals auch sehr, sehr äh, gewaltsam behandelt und hat vor Gericht gewonnen. Das ist ein einzigartiger Fall.
1: Mhm.
6: Und eigentlich hätte der chilenische Staat ihr auch mehrere tausend Euro als Entschädigung zahlen müssen. Die sind bis heute noch nicht angekommen. Und jetzt äh, wurde sie Anfang April wurde sie zusammen mit zehn anderen Mapuche festgenommen. Und man hat gerade in diesem Fall so das Gefühl, dass das so ein mehr oder weniger, in Anführungszeichen, staatlicher Racheakt an ihr persönlich ist.
1: Mhm.
6: Gerade eben, weil sie halt dieses Exempel statuiert hat, weil sie halt einfach Recht gehabt hat. Ähm, wie gesagt, sie ist 59 Jahre alt sie ist eine Frau, man sie kann auch sie auf vielen YouTube Videos sehen, die frei herausspricht, die nichts verbergen möchte oder sonst nicht was machen möchte. Sie hat ähm, auch in der ersten Instanz wurde sie freigesprochen und äh, hätte eigentlich nach Hause kommen müssen. Daraufhin wurde Berufung mehrmals eingelegt und es ist jetzt seitdem so ein Hin und Her. Mhm. Also sie soll eigentlich wegen ihres prekären Gesundheitszustandes, sollte sie eigentlich freigelassen werden. Man hat das dann in Hausarrest umgewandelt. Eine Woche später hat man diesen Hausarrest auch wieder aufgehoben. Dann kam sie wieder ins Frauengefängnis. Dort ging es ihr dann aber so schlecht, dann musste sie wieder ins Krankenhaus. Dann ähm, konnte der Hausarrest wieder durchgesetzt werden. Dann wurde der Hausarrest wieder aufgehoben. Also es ist wirklich ein Hin und Her. Und der Zustand mittlerweile ist wirklich noch ja, kann man nur noch gravierend nennen. Sie wiegt jetzt mittlerweile nur noch 44 Kilo, hat ähm, ja schwere Magen-Darm-Probleme, äh, Hypertension und naja, also in ihrer in ihrer Berufung, in ihrem Beruf als Marty, den muss sie halt ausüben können. Das kann sie halt natürlich nicht im im Gefängnis und dementsprechend ist ihr, ähm, ja, ihr mentaler Zustand auch eher depressiv. Ja, ihr Zustand ist äh, gravierend und eigentlich ist sie freigesprochen worden und es geht jetzt eigentlich, ja, ich würde sagen, es ist eigentlich nur noch Pisacke und man will diese Frau brechen.
3: Hm. Und ihr wird sozusagen ähm, im Zusammenhang mit diesem Brandanschlag äh, Beteiligung mit vorgeworfen oder genau. was wirft man ihr vor? Ja. ja.
6: Dass sie daran teilgenommen hat, beziehungsweise dass sie ja so Versammlungen in ihrem Haus hat stattfinden lassen. Dass immer Leute ein und ausgegangen sind und
3: Ja, aber wenn sie eine praktizierende Medizinfrau ist, genau. dann, <lacht> dann dann kommen halt auch Patienten, ja? Ja, hm. genau. Ja. Aber es ist natürlich heftig und es zeigt so ein Bild von Willkür auch, die Leute unter Druck zu setzen, beziehungsweise Leute gerade unter Druck zu setzen, die sich gewehrt haben, erfolgreich.
6: Genau. Und vor allen Dingen sie auch als Frau. Und vor allen Dingen, das ist ja nochmal das Schlimme, sie als Autorität, als wirklich als eine wichtige Figur, als eine wichtige Person innerhalb der Mapuche-Gemeinschaft.
1: Hm.
6: Also es ist nicht irgendwer, sondern es ist jemand, der wirklich Kraft hat und auch Kraft für die Mapuche, für die Gesellschaft an sich ähm, ausstrahlt.
3: Hm. Wie könnte es in dem Fall weitergehen, Alina? Was, was können Familienangehörige ausrichten dagegen? Gar nichts?
6: Ja, das Aberwitzige ist ja auch noch, ähm, sie wohnen in der, in der gleichen Gegend wie diese Familien, wie diese Familie Luxinger-Mackay und ihre Schwester hat auch früher bei diesen Großgrundbesitzern gearbeitet. Also die kennen sich, es besteht schon ein Verhältnis, das man auch, ja, jetzt ist es wahrscheinlich eher anders, aber dass man früher auch als gut bezeichnen könnte, ein Verhältnis von, man kennt sich, ähm, man hat auch Vertrauen zueinander gehabt. Also es ist schon Wahnsinn. Hm. Und die Familien, die versuch, die Familienangehörigen versuchen natürlich, die Leute zu mobilisieren. Es gibt sehr viele Proteste in ganz Chile. Es gibt Unterstützergruppen. Aber es ist halt tatsächlich, es ist einfach nur schwierig. Es gab jetzt, glaube ich, auch eine, eine Klage oder so eine Appellation an die Menschenrechtsbeobachter der UNO. Ja, man kann wirklich nur hoffen, dass sie freigelassen wird, weil die Schäden, die an ihrer Person schon gemacht wurden, die sind schon irreparabel.
1: Mhm.
6: Und vor allen Dingen diese Verhaftung, die beruht auch nur auf der Aussage von einem Zeugen. Und dieser Zeuge, der hat im Nachhinein auch gesagt, so ja, ich habe meine Zeugenaussage nur unter Androhung gemacht, ich sollte dann irgendwas unterschreiben und sie haben mir gedroht, also hatte ich Angst und habe dann gesagt, ja, okay, ich unterschreibe dann alles.
3: Hm. Krass. Also das, was man so kennt, ne? Genau. Eine Zeugenaussage, die erzwungen wurde. Ja. Hm.
6: Und er hat es sofort gesagt, weil er ist auch mit verhaftet worden, er hat das sofort gesagt, als er angehört wurde. Ich, er hat gesagt, so, ja, meine Aussage kann man nicht als Grundlage nehmen.
3: Mhm. Und trotzdem hat das Gericht das verwendet. Genau. Ach je, dass das nie aufhört. Ja. Wie geht's es dir damit, Alina? Also du bist ja hier in Deutschland und ähm, versuchst bei der Gesellschaft für bedrohte Völker auch ein ähm, bisschen was zu tun für die Mapuche, für die Aufklärung hier vor Ort. Wie geht es dir selber damit? mit solchen Geschichten?
6: Ja, es ist höchst unerfreulich. Ich frage mich halt auch, wird sich da irgendwas dran ändern? Andererseits sehe ich auch die andere Seite, also dass trotz dieser ganzen unschönen Nachrichten und trotz dieser, dieser ganzen Misere und die ganzen Sachen, die viele Menschen durchleben müssen, dass es trotzdem unheimlich viele, auch junge Leute gibt, die sich trotzdem immer noch ähm, engagieren die zu Mobilisationen aufrufen, die ganz viele unterschiedliche Formen des Widerstandes finden, sehr kreative Formen auch, und die trotz allem ihre Hoffnung nicht verlieren, die ihre eigenen ja, Freiräume auch finden, wie sie sich ausdrücken können, auch wie sie ihre, ihre Gesellschaft stärken können. Auf diese Seite konzentriere ich mich eher. Und das macht mich dann natürlich auch froh, und ja, ich versuche immer im, im konstanten Kontakt zu sein mit unterschiedlichen Menschen, die in unterschiedlichen Bewegungen auch äh, zu tun haben. Und da habe ich beispielsweise auch erfreuliche Sachen gehört, wie beispielsweise konnte sich jetzt eine Mapuche-Partei etablieren vor kurzem erst. Und diese Mapuche partei tritt nun an für die Kommunalwahlen an, also 35 Kandidaten treten in der Kommunalwahl Ende Oktober an. Ähm, einer als Bürgermeister und 35 äh, und 34 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in unterschiedlichen Gemeinden. Und manche kenne ich auch davon. Und das freut mich natürlich total, weil... Ähm, diese Mapuche Partei heißt Valmapuen und sie haben ein, meiner Meinung nach einen eine sehr schöne Idee, wie man das Zusammenleben in der Araucania, in der Region oder auch in den umliegenden Regionen ähm, besser gestalten kann mit Chilene und Mapuche gemeinsam. Sie haben Schwerpunkte beispielsweise auch auf einem ja auf dem linguistischen Bereich, auf der Revitalisierung der Mapuche Sprache,
1: mhm.
6: aber auch ganz viele unterschiedliche Ideen, wie man beispielsweise ähm, den Bauern, die Bauern unterstützen kann, wie man das Zusammenleben innerhalb der Stadt unterstützen kann, weil man kann ja auch sagen, in der Mapuche Gesellschaft ist es unheimlich divers, es leben Leute in der Stadt, es leben Leute in, auf dem Land, manche leben in, in den Großstädten, manche nur in kleineren Städten. Und man kann wirklich sagen, es gibt durch die Bank weg alle möglichen Ideologien und alle möglichen Lebensformen ja auch. Ne? Und ähm, weil wen ist so eine Partei, die versucht, ähm, wirklich auch die die Mapuche, die sich vielleicht auch neu finden wollen, die in der Stadt äh, vielleicht entwurzelt gelebt haben auch, dass sie ihnen auch so eine Art ähm, Anker geben oder so die Hand reichen und so kommen, ähm, du hast auch zu uns und wir möchten zusammen mit Chilenen Mapuche mit allen, die sich zugehörig fühlen, ein ja, ein Valmapo, eine Mapuche Nation aufbauen.
3: Das ist eine schöne Idee, ja, und das genau. ist ja auch ein bisschen die Idee der Versöhnung wahrscheinlich, ja. Natürlich genau. nicht mit den aggressivsten Formen der Regierung, aber zumindest mit den anderen Chilenen, die um sie herum leben.
6: Genau, und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch viele Chilenen, die durchaus solidarisch dem Kampf der Mapuche gegenüberstehen, weil die sehen halt auch die Ungerechtigkeit in der Geschichte. Und sie sehen auch, so ja, eigentlich sollten wir eine zweite Amtssprache haben, zumindest in den Regionen, wo ziemlich viele Mapuche leben, beziehungsweise es geben ja auch andere indigene Völker. In äh, in Chile, dass man zumindest sagt, so ja, dort, wo ein großer Anteil an Indigenen wohnt, dass man dort zumindest eine zweite Amtssprache noch einführen kann. Mhm. Achso, man kann auch sagen, dass gerade die Revitalisierung unserer Sprache, das Bapus und Kung, ist gerade ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Also, wir versuchen schon seit mehreren Jahren, ähm, dass das Besuchung als äh, zweite offizielle Amtssprache eingeführt wird, zumindest ähm, in, äh, in der Region um Timoko herum. Das hat leider noch nicht funktioniert, aber man sieht wirklich, dass die Nachfrage enorm ist. Ganz, ganz viele ähm, ja, junge Leute bieten Sprachkurse an und diese Sprachkurse, egal wo sie sind, da kommen Hunderte hin.
1: Mhm.
6: Es ist wirklich toll zu sehen, auch wie sehr sich diese jungen Leute ähm, engagieren, um ihre Sprache zu lernen. Und auch ähm, sobald sie halt mehr können, versuchen sie halt auch dieses Wissen an, an andere wieder weiterzugeben. Ne? Mhm. Caring is sharing.
3: <lacht> das stimmt. Und ähm, was du vorhin gesagt hast, also ich bewundere auch ähm, das Durchhalten der. Mapuche, also dass ihr Geist trotz allem noch überlebt, dass der Wille weiterzumachen da ist und ähm, ich habe auch so im Internet, wenn man mal ein bisschen recherchiert über die Mapuche, wunderbare Künstler gefunden, also genau. Musiker, die Mapu Dungung heißt es ja. ja, Mapu Dungung immer integrieren in ihre Kunst, also das ist noch sehr stark und sehr lebendig. Die genau, vor mhm.
6: allen Dingen auch viele, die wirklich auf auch rappen.
3: <lacht> das mhm. ist auch toll. Also, ich habe gesehen, den, wie heißt er, Minuto Soler?
6: Ja, genau, Luanco. Luanco, genau. Genau, Luanco. Dann gibt es ähm, Chaoun heißen sie. Mhm. Dann, ich glaube, Payafilo heißt der. Der macht so ein bisschen auch Reggaeton. <lacht> Reggaeton, Cumbia. <lacht> Und Salsa und Hip-Hop-Aufmachfussungen.
1: Mhm.
6: Waikil gibt es noch. Dann Daniela Mia Leo, die ist so eine Singer-Songwriterin. Ähm, was gibt es denn da noch? Ähm, jetzt in der Kunstszene ist es, glaube ich, Ingrid peinemija oh, Die ist eine... Malerin, aber ich glaube, sie macht noch Skulpturen und alle möglichen andere Sachen. Also die hat schon echt sehr viel Potenzial.
3: Mhm. Ähm, Alina, als abschließende Frage heute, ähm, gibt es denn in Deutschland auch mal wieder eine Veranstaltung für die Mapuche? Weißt du etwas in den nächsten Monaten?
6: Mhm. Ähm, ach ja, da kann ich noch was sagen. Und zwar der nächste Schwerpunkt der Zeitschrift ILA wird ein Mapuche Schwerpunkt sein.
3: Was also ist die Zeitschrift ILA?
6: Genau, es gibt eine Zeitschrift, die hat einen Lateinamerika-Schwerpunkt.
1: Mhm.
6: Die heißt ILA, -L -A. <lacht> Die haben immer ganz aktuelle Themen. Das ist so ein Lateinamerika-Magazin. Mhm. Kann man im Internet googeln und bestellen und am besten auch abonnieren. <lacht>
3: <lacht> okay, also da kommt dann auch immer mal das Thema Mapuche.
6: Genau, und mhm. jetzt haben Sie einen Sojaschwerpunkt... Und in der nächsten Ausgabe im Oktober kommt dann ein Mapuche-Schwerpunkt. Auch unter anderem mit äh, Mapuche-Rappern ähm, oder mit Mapuche-Musikern. Äh, ich schreibe auch über die Revitalisierung des Mapusungun, aber es wird auch eine junge Mapuche-Frau zu Wort kommen, die sich als Gemeinderätin aufstellen lässt in den Wahlen. Ganz viele unterschiedliche Sachen, auch Buchvorschläge, es gibt ja auch unterschiedliche Literatur, auch auf Deutsch oder auf Englisch, die man hier erwerben kann, mit Fotoreportagen beispielsweise. Also das ist ganz spannend. Mhm.
3: Ja, also da wäre ich auch ganz neugierig.
6: Genau, kann ich nur empfehlen. Und äh, außerdem organisiere ich zurzeit so eine Art Rundreise. Mhm. Und zwar, ich war ja vor zwei Jahren selbst in Chile und habe am Mapuche, am ersten Mapuche-Internat teilgenommen. Mhm. Das ging drei Wochen lang. Und von diesem Zeitpunkt an hat eigentlich so alles angefangen. Diese ganzen, äh, diese ganzen massiven Mapusungung-Unterrichtsstunden. Ähm, also das ist halt wirklich sehr, sehr viel geworden ist und es ist auch mittlerweile schon richtig Mode geworden ist. Mhm. Und es gibt über dieses erste Internat gibt es einen Dokumentarfilm, der fertig ist. Da bin ich gerade dabei ähm, zu untertiteln auf Deutsch. Und der dauert ungefähr 40 Minuten und ich biete so eine Art Vortragspaket an. Mhm. Das heißt, so eine Einführung, worum geht es in der äh, Revitalisierung des gung? dann äh, welche sind die äh, Akteure, die da mitmachen, was sind die Ziele, dann wird der Film gezeigt und dann kann man noch mal ein bisschen spezieller auf ähm, gerade diese Organisation eingehen, wie beispielsweise die Filmae, die Studentenorganisation, der Studentenverband der Mapuche oder auch Nachfolgeorganisationen ähm, und natürlich auch auf Fragen eingehen. Und der Sinn und Zweck dieser Veranstaltungen wird sein, dass man Geld sammeln kann für mehr mapudungun internate
3: wo fin findet man dann die Informationen, wenn die Daten dann feststehen? Auf welchen
6: Webseiten? Die findet man auf der Seite de.mapuches.org.
3: Also auf der deutschen Mapuches-Seite, ne?
6: Genau. Aber ja. auch im Internet oder auf unserem Newsletter. <lacht> oder in Facebook unter Mapuche Alemania.
3: <lacht> mhm.
6: Okay. Oder auf Twitter voll.
3: <lacht> Wunderbar.
6: Dann vielen Dank.
3: Ja, danke, Alina, fürs Gespräch und alles Gute alles Gute für deine Arbeit. Toi, danke. toi, toi, für das Projekt, was du vorhast. Und ja, ich wünsche natürlich dir und dem Mapuche-Volk alles, alles Gute. Danke. Tschüss. Mach's gut, Alina. Tschüss. So, jetzt noch ein kleines musikalisches Juwel von Anai Mariluan. Mapu Kimun. Das war mal wieder mit hier, Euer Wir sind mit allem verwandt. Tschüss, sagt Mara Stern.